0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了赞叹大乘的内容分享。根据章句开示记载，佛在世时宣讲大乘教义，开示人天涅槃正路。佛法教义发起于印度，佛法大乘教义兴盛于震旦，佛法传入中国，开设诸多法门，以大乘为首，由华严门、方等门、般若门、法华门、涅槃门，以五大部经为首，分别以般若经、华严经。《法华经》《大般涅盘经》《无量寿经》为重要典籍，以龙树菩萨所著《中观论》《大智度论》实批论《十住毗婆沙论》等为大乘诸论思想根基，建立了般若中观派和中观学派。又以玄奘法师前往印度考察，进入印度佛教核心区域摩揭陀国修习教法，建立唯世宗。至此，如来藏思想盛行，唯识学派建立。在古印度有大乘佛法和小乘佛法，后以大乘佛法为印度佛教的主流。佛灭度之后的四百年，马明菩萨出现世间，注写了诸多大乘论，大力提倡大乘佛法。这也是释迦牟尼之后，马明菩萨和龙树菩萨的纷纷出世，令大乘佛法教义再现鼎盛。我们再去修学大乘佛法，其中最主要的组成部分是菩萨学处，是六度学处，是实性、实住、实行、实回向、实地等觉妙觉之所学处。依此门而有菩萨五十二位阶。又以奉行十度为辅，分别为施、戒、忍、静、定、慧、愿、方便、通力、无相慧。又以十回向心为发愿缘起，大乘之法的甚深微妙，皆来自于菩萨法。故教菩萨法，佛所护念。无论从小乘佛法的自我度脱，到菩萨法普摄诸识，充分体现着大乘教义犹如大海，诸小成为之河流。终将汇入大海，也说明所有一切众生皆依大成而究竟解脱。凡夫地众生修持菩萨法，以十度为根本，分别是施、戒、忍、静、定、慧、愿、方便、通力、无相慧。如何是施？此施则为法师，施一切诸法，觉悟于众生，灭颠倒、邪见、无理，断无明根本。第二种于部位苦难众生做大医护而施部位，犹如日照。光遍世间，综上则是湿度，何者是戒度？我们从三归五戒开始，初步领受戒体清净，又向前进一步受持八戒十戒二百五十戒，自性界、菩萨界等，以此戒度守护众生狂乱造恶之心，获得人天解脱等善护，就拔幽冥三途苦恼，就拔人天修罗生灭烦恼，此是戒度。何者是忍度？章句当中通常会出现忍力，而其他的经典会出现忍辱。那么在菩萨璎珞经当中会出现忍。不管是忍力忍辱，终究以忍为本。忍者不散失，十界功德所不能及。忍持之为德，若形成自身性平忍力，名为性忍，又名无相忍。此之功德不可思议。忍力与大乘增上修持最为关键。众生污染犹如沙漏，一切尽漏故，功德不能盛满。菩萨修持忍度，免除沙漏之余，则能盛满一切善，极善功德而不散，故而能圆满大行。何者是进度？进则不退，不退则进。以种种加行达成增益现行，是世间行持。若悟性品显示圣性圆觉净性，是这进度的关键。若众生本所不闻、本所不见圆觉净性，则此境不得称无为境。若以自信启用为境，则是圣境、殊胜之境。其他经典诠释以精进为作境，这个经你也可以认为是精细，你也可以认为它是真经妙名，但终究离不开自信为本而自进取，所以此则进度。何者是定？不动不摇，无乱无起，无烦无恼，无热无冷是定。有些人不理解什么叫无热无冷，是通过冷热诸气运行的规律来去划分上下，热气蒸腾上升，冷气下旋，所以以此表达兴起和心悔，不惊愁恼，以心上表达嗔嗔怒。因此说不热不冷，是指起伏两种心境，杜绝此两种，是以此得度称为定度。何者是会度？慧本源自于性本，智本也源自于性本。佛法常言觉悟，此物源于觉本，觉本源于性本。因此，一切繁盛根本在于自信。如何得度，皆依自信得度。故此，会源于自信，则能称度，非时间会，不是是地，也不是俗地。真谛的妙用，则是会用。在十回向当中，观一切法，但有受，但有用，但有名，念念不住，故名不坏回向。此中会的体现，在于受。用明可见，但念念不住，则是会用的体现。智慧的慧，此中观一切法，能观之智和所观之法，皆依自信为观，叫性观。以此性观，所称，念念不住于所观一切法中，此慧又称性慧。为何此回向心是圣道心而非世俗心？是因为能观所观，皆依自信而起的此慧，非世间心、无常心、生灭心，故名为圣道心。以此为度，称之为慧度。格者是愿？简单来讲，愿的作用是在于度生。我们再把它抛开，简单一点就是价值观。现代人所说的价值观，凭借这份价值观，无论遇到任何困苦、阻碍、难忍困苦境，都坚定逾越向前行持，不令自信蒙尘，不令无名乱起。所以张居中也说过，愿者启发自信之关键，如地中嫩芽，需要善护念。如果我们将愿达成善护念，此愿则不再是嫩芽，而是金刚不坏。若时常愿心动摇，此愿是嫩芽，应当善护念。四宏誓愿是诸愿的汇集，也是根本。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这是宏伟的四宏誓愿。也有包括普贤菩萨的十大愿，观世音菩萨的愿，文殊菩萨的愿，诸菩萨、诸佛所发圣愿，皆依四宏誓愿而延伸发起。地藏菩萨所愿众生度尽，方正菩提，也与四宏誓愿中众生无边誓愿度所吻合。在法界当中，有无数的凡夫发愿，有无数的菩萨声闻、圆觉法愿，也有无数的诸佛所愿不等，成就的果体也大有不同。若发小愿，则成小果；若发大愿，则成大果。所以一胜愿而求度，则名为愿度。何者是方便度？无论是自我修行，还是度化他人，方便度化，方便力不可或缺。犹如佛在《法华经》当中提到：“诸子嬉戏，不知苦忧愁，不知险坑。佛以方便引诱出坑。”诸子离不为苦难之境，与苦厄的解脱，佛以方便力而去救拔。若对其孩提说大教义，因孩提不知不解，不与听闻，故而孩提须以方便之力为作度化因缘。简单来讲，各大丛林每日的早晚功课，晨钟暮鼓，敲打唱念，各种佛事仪轨，皆为方便，非究竟。如同无知的孩提不欲听闻身法，不解深意，故以方便之力为作救拔。若孩提免除方便，则无救脱之。所以方便也在十度当中，并不是所有的事都要以信法得度，也不是真谛得度。就刚才提到说，这个小孩子听不懂大的道理，因为他没有见过世面，他没有办法去熏陶更深广的道理，是因为他没有这方面的认识。说多了形成自心疲劳，所以对这个小孩，你如果说我们去玩耍，正合他意，以此方便之力，让他从险境当中出离，也未免不是一种智慧。你如果在险境当中跟他讲道理，要等到他将这个道理懂。读懂，在他还未懂之前就要葬身火海，因为时间不匹配。如果这个时候你通过方便法让他离开这个险境，到达安全地带，再去研究深入身法，用多长时间都可以，不会命丧前法的苦厄当中。形象一点，这个房子要倒了，你要告诉他大道理。等他还没有理解这个大道理的时候，这个房子就塌了，他也命丧于此。这个房子要倒了，你通过方便来说，他喜欢吃榴莲，我知道有一个地方有榴莲，你很喜欢吃。那我带你去吃。他一听，连袜子都不穿，他就要跑出来。这个时候发现房子倒了，他也没有丧命，获救了。这个时候你满足他的榴莲，又告诉他身的法，还有足够的时间去吸收、消化和理解，这就叫方便。方便不是随便，因时因人而已。生出方便的这个人，他要具备智慧来因机施教。这种方便力，凡夫愚劣之辈所不知。所以凡夫累烈心境会误将随便是作为方便。以此得度，以此维度，称为方便度。什么叫通力？通力就是神通力，六通：天眼、天耳、宿命、神足、漏尽、他心这六种神通。天眼通的能力是可以照见世界一切形色而没有障碍，范围在三界六道众生叫世间六通，圣道六通的范围在法界，就像人的眼睛。说这个大人有眼睛，动物也有眼睛，各有眼睛，都有看到这个能力。但他们看到的那个长短粗细远近各不相同，天众也有天眼通，但他们所能够看的范围不同。佛菩萨有天眼通，他们能看的远近也不一样。什么叫天耳通？能够听闻世间一切的音声。他心通是能够知晓三界六道众生心中所想的事物，起心都会被他心通所捕获。什么叫宿命通？宿命通就是过去生中所发生过的种种事物都知晓，自己所做的事物，他人所做的事物皆能知晓。这个叫宿命通，神族通又称之为如意族。什么叫如意族？就是你随心所欲，想要出现在任何地方都没有障碍，称之为神族通，也叫如意族，随心所欲。什么叫漏尽通？断世间生死入于圣位，也就是说不受三界生死的束缚，而得出尘罗汉果位。不是出果是出尘，也就是四果阿罗汉境界，得漏尽通。然后往上去看辟支佛所获得的漏尽通和四果。阿罗汉所获得的漏尽通也有所不同，深度不同，这叫通力六神通之力。无相会，什么是无相会呢？此会源于无相而得会，叫无相会。怎么理解？不见形色差异是无相，不见有所生也无所灭，是无相。无执是无相，无著是无相，无我是无相，无人无众生无寿者为无相。破相之智得无相会，不受相束缚，不因相而有烦恼。不被行色差异迷惑，此则无相，以此得度，无相会度。所以大乘修持以十度为本，菩萨以六度为本。菩萨以六度为本的时候，其余的方便、愿、通力、无相会，不会去修持吗？是修持的，只不过在《菩萨璎珞本业经》当中，是延展的去说出大乘法的十度根本。这十度里面是有六度的，前面六个是六度，后面的四个是展开来的。无论是通过愿力、方便、神通力。无相会，在诸多法门当中也是可以看到不同的修持方法，所以十度是修持大成的根本之一，其中也包括十回向。就如同刚才师父所说的，观一切法，但有受，但有用，但有名，念念不住，故名不坏回向。为什么不坏？有受有用有名，但念念不住，这叫不坏。这里有个杯子，这杯子跟师父过不去了，每次都要用杯子，这杯子里面有咒水，我喝它得其受用，有用，有这个受。他也有这个名，这个是咒水，但我没有住，我的这个念头不会一直跟他黏连,连在一起，不会，所以叫不坏。如果说这里有个杯子，说这个杯子真烦，这个咒水，说这个咒水真烦，这是形象，这是色相体，它不真实，我一直强调，它不真实不真实，然后对它产生敌对，这叫坏。我受其用，见其受，知其名，但念念不住，这是菩萨所修持的不坏回向。这个时候我们就发现，我们跟菩萨的差别在哪呢？受不对，用不对，名不对，啥都不对，所以念念有助于受不对，念念有助于用不对，念念有助于名不对，所以我们无法入性品。菩萨所遇到这样的事情的时候，有受有用有名，但念念不住，这叫不坏回向。接下来是三世诸佛法，一切实行故名等一切佛回向。行什么？般若。三世诸佛一般若波罗蜜多得阿耨多罗三藐三菩提。所以这里提到三世的诸佛，诸佛法，从诸法得解脱。依波惹法，从诸法中解脱。依波惹法，波惹法源于觉法，觉法又是佛法，所以三世诸佛法，一切实行故，是指过去以波惹法解脱，现在以般惹法解脱，未来也以般惹法解脱，这是一种诠释。另一种诠释说，过去此觉法存在，现在此觉法存在，未来此觉法亦存在，所以叫一切实行故。你也可以认为三世恒通，行得通。三世诸佛法，一切实行故，名等一切佛回向。为什么叫等一切佛回向？过去佛、现在佛、未来佛，这三世同等，所以叫等一切佛回向。以大愿力入一切佛国中供养一切佛，故名至一切处回向。这里边提到的是凭借大愿力入佛国中。请问极乐净土的所有人民，包括圣贤在内，他们怎么到的净土？他是不是最初发愿我要往生净土啊？请问极乐世界宝树之间这些人民和圣贤可以到他方国土供养他方世界的诸佛，他是怎么去的？他是不是要发愿？我要去琉璃世界。你不可能，我在这边打坐呢。突然人跑到琉璃世界去了，你不想去就要拽你去，那谁拽你去的？不存在这个道理。若本体没有任何意愿要到达这个地方，你不可能达成到达这个地方的事实。所以大愿力是行动力的开始，大愿力可以造就事实。没有大愿力，我们无法往生净土，我们也无法现在去听，我们也无法去修，我们也无法去证。所以，我们突然发现，观察我们的一天的愿是什么呢？没有，模棱两可的说，我今天要好好修行。到军阵中之后，双刃而向华山论剑，你死我活。回来之后，满身伤痕，忍气吞声，愤恨上天不公，在自己演绎的剧本当中都无法做主，是蠢，是固执。所以，我们应当生成大愿力来帮助所思所想的现实化。菩萨以大愿力入一切佛国中，不是众生国土，是佛国，供养一切诸佛的缘故，名为至一切处回向。供养佛的功德有很多，其中包括增福、增慧、增寿、增念力、道力、愿力、定力、慧力、禅定力、忍力、戒力、通力、无相慧力、方便力等，诸根常得具足。这就是清净佛的功德。你会发现，所有的一切殊胜自然涌现，随以,以大愿力入一切佛国中，供养一切佛故，明至一切处回向。这里面提到“至一切处”，通过三善的角度来去诠释，善跟福德因缘皆会增长，所以一尊佛的身边。有无数的菩萨海会围绕，所以撵他们，他们都不走，像虎皮膏药一样贴上去了。为什么？最大的体现是增长定慧，你都不用去发问，你就坐在那里边听别人发问之后，佛做出的回答，你都可以增长定慧。如果是你，你怎么想？菩萨不受四大束缚，也不存在说我要去睡觉来去休息。二六时中精进不懈，所以不休息。菩萨常精进，菩萨人不休息会死，菩萨不休息增长定慧所具备的身形不同。以常住三宝授予前人故，名无尽功德藏回向。何者是常住三宝？我们的佛像称之为常住佛宝，法本经书称之为常住法宝，出家人称之为常住僧宝。菩萨修持十回向心的时候，都以常住三宝为人引导，是因为只有常住三宝才能在世间驻足。自信三宝的决意是要凭借常住三宝口宣，形象是方便，因为居住在众生国土的人是人。所以你传法的时候也是人要去传法，这叫菩萨入世间，不坏世界，因接触常住三宝而开法门，因此无尽功德便能从此处开展，此则无尽功德藏回向。菩萨经常是这样去度的，度人。所以恒以金相令人奉事。佛说法灭尽经里有这段话，金是什么？法宝，像是什么？就是佛像，佛宝。谁？就是常以金相令人奉事的这个人是谁呢？僧宝。所以三宝是一体的。这叫常住三宝。很多人说，三乘入山福泽之地，要记住那是因为有肉身。反过来，如果他们没有肉身，这世间有什么可待的呢？早就跑到净土去了，何需要入山里面去福泽之地呢？说明这里面所提到的是常住的僧宝，他们具备三乘境界，但是依旧具备着肉身。他们或许有一些愿力，想在等待什么机缘的出现，所以他们迟迟没有入灭。所以这样去看，就明白了经典当中所说的这段话。是具备了这样的境界，但还没有舍去肉身，或许是在等待某种机缘的出现。佛子，习行相善无漏善而不二，故名随顺平等善根回向。什么叫形象善？有个老人倒下去了，你去扶一下，这叫什么善？形象善。这个孩子没书了，你在设备上找到了一个电子课本，让他看，帮助他学习，这叫什么善？形象善。形象善太多了，我们通过无漏善可以明白形象善是什么。什么叫无漏善呢？当你断烦恼之后，在面对之前所行的诸多善，但有受，但有用，但有名，念念不住的时候，是无漏善。前提条件是断烦恼而正果，就是同样的一件事情。你再反过来再去做的时候就不一样了。能理解这个含义吗？所以你看，我们习行相善，做这个行相善的时候，我们还是人，所以这个善无法构成无漏。说无漏的善，是因为有无漏的心去做的这个善，所以叫无漏善。佛说无漏是什么？断烦恼叫无漏，有烦恼叫有漏，所以断烦恼的那一类人群叫什么？四圣。所以这个时候，我们再把这两者做一个对比就，就明白了形象善和无漏善的差异。而在菩萨修这个十回向心的时候，如何入随顺平等善根回向？是因为形象善和无漏善是平等不二。我们人还会去分你成就了，他没有成就；你没有成就的时候行的这个善叫形象善，你成就了之后行的这个善叫无漏善。我们还在分，但菩萨是对于形象善和无漏善是一不十二， 12. 有这层觉悟，所以叫随顺平等善根回向。佛子以观善恶父母无二异相异合相故，名随顺等观一切众生回向。这里面用了善恶和父母两者没有差异来做的一个方便的诠释。善恶善生善，恶生恶，善的父母生善子，恶的父母生恶子，是以这种方式来去诠释说善是可以生出善的，恶是可以生出恶的。父母是可以生出别人的父母，怎么理解？就是父母生子之后，这个子成家之后，是不是对你来讲，他有一个孙子？但是你生的这个子是你孙子的父母，所以说父母生父母，理解这个意思吗？但是无论是善恶还是父母，都有一个原理叫延生，是从你这在延生出去理解吧。所以善恶会延生，父母也会延生，所以在菩萨的随顺等观就是平等观，一切众生当中。无论是善恶，或者是父母无二，但我们总是会分善是善，恶是恶，父是父，母是母。在菩萨的回向心当中，是等观一切众生平等无二。这里边说一相一合相，其实这个不太好理解。什么叫一相一合相？师父说善能够延生，恶能够延生，父能延生，母也能延生。而善是一相，恶是一相，父是一相，母是一相，但延生是一致的。所以在众相当中，又是一合像。这一合像当中，又有一相，善恶父和母。理解这个意思了吗？菩萨见善恶父母无二，一向一合像，故，名随顺等观一切众生回向。这便是大乘教义。章句当中所描述的这些都是在赞叹。那么师父今天所说的这些教义是在告诉你，他为什么要赞叹？里边的具体内容有哪些？佛子常照有无二谛，一切法一合像，和故，名如香回向。什么叫有无二谛？有的这个意和无的意，这个二谛称之为真谛和俗谛。那么我们可以明白，有必然是俗谛，无我们可以理解为也是俗谛，是有的对待俗谛。如果说有无俱浅，称之为什么？真谛。你不要因为有无出现说，如果有是俗谛，那无就是真谛了。真谛何尝说过无呢？真谛当中没有说过无，以空为一，但没有说过无，所以经常能够照见有无二谛，一切法义和相。之前说。一相一合相，现在是一切法，因为有法和无法里边主要的成分是法、善、恶、父母，它是有形象的。比如说善行、恶行、父和母亲，它是形象的。所以一相一合相，而有和无，它存在于法，所以叫一切法一合相。如果说这个有和无用二谛来诠释，这个有到底是什么有？这个无到底是什么无？我们看后面所提到的二谛。他是不是有法和无法？是不是有常和无常？皆不是有为和无为来去诠释，因为他后面提到了二弟两个字。因为刚才师父说过，二弟分别是真谛和俗谛，世俗的谛义和佛教的觉得真谛。那他后面提到了二弟的话，那这个有和无到底是什么？是不是有法无法呢？是有为和无为，也就是说有为是世间法，无为是出世法，所以符合后面提到的二弟两个字。菩萨能够时常照见有无二法平等。当你还在去分别，这是世间法；然后另一个是出世法。出世法你没有看见，但是我就觉得那个就是出世法。当你还在去分这个是世间法，那个是出世间法的时候，菩萨见一切法一合相的缘故，常常能够照见有为法、无为法平等不二。所以菩萨随顺觉性，菩萨随顺觉性的方法很多种，这也是其中的一个。《原觉经》也提到过，所以这个称之为如相回向。佛子以诸法无二，般若无生，二谛平等。真谛、俗谛，过去一合相，现在一合相，未来一合相，故名无复解脱回向。什么叫诸法无二？若一含摄一切，那么这一切是空；若一切是一，那么这一是空。因此，诸法无二是空相。所以菩萨去获得无复解脱回向的时候，也用到了这个法。然后般若无声，说我能不能生个般若出来？般若是在无声的环境当中出生的，不是在生灭环境当中出生的。有些人说那烦恼及菩提，对吧？烦恼是有生，那烦恼即菩提，那不就是在有生当中出生的智慧吗？但请问烦恼即菩提的含义到底是什么？菩提是不是即烦恼呢？不是，烦恼即菩提的理由是这烦恼不是烦恼，是你妄认为烦恼，所以你这个见地改变过来，如实观这烦恼不就是菩提了吗？所以般若无声，是在无声的环境当中能够生出般若。二谛平等，也就是说真谛和俗谛，就上面所说的有无二谛，一切法亦和相故。这就叫二地平等，过去一合相，现在一合相，未来一合相，就是三是一合相，这样就理解了吧？如果将过去唯一、现在唯一、未来唯一，它是不是三？但它是合相，过去、现在、未来唯一非三，为什么？过去法已灭，未来法未生，当下法不住，你如何能够找到过去？找不到过去的，因为法已灭，灭了怎么找？你能回到清朝，回到明朝，回到昨天，回不去吧？你只能凭想，但你是回不去的，所以是过去法已灭，未来法未生，你无法去到二零二五年的今天，理解吗？你去不了的不是回，是你到不了，为什么呢？未来法未生，过去和未来你都没有办法找到。那现在吧，当下法不住，此时此刻当下的这个时间节点不会因为你要住它能停止。我们现在看是说九点三十，但是你用秒去看，它一直在变的，用秒去看，再用秒秒去看，它秒秒更快。你如何去把它定住？除非按暂停键。你按暂停键，时间是停了，但是真实的时间还在继续，对吧？所以当下法不住。所以你看过去、现在、未来，虽然是三，但它其实是一一合相，但它又是空。所以三世平等菩萨以此修行，都无复解脱回向。佛子，觉一切法第一义谛中道无相，一切法皆一照相，故名法界无量回向。什么是觉一切第一义？就如同刚才师父所说，过去。现在、未来是空，但空，我们又不应执着于空，无空执。然后，我们又在这样的过去、现在、未来时段当中出现。我们不偏不倚，以中道为安，所以叫中道无相。绝料诸境无父无托，绝料诸境无起无灭，何以故？本自无生不相代故。因此，觉一切法第一中道无相。所有的一切法，皆是所照之法，叫照明。因此，法界无量回向是菩萨所修行之处。那么，在大乘修行当中，有许多的教义和智慧是我们本所不闻、本所不见的。这仅仅是师父举例少许的内容给大家做的这个分享。单单从回向心的角度，十度回向心的角度来简单的去分享，我们就懂得了它的不可思议的地方。那广如大海的大乘法当中，那更是不可思议，所以无法完全的去诠释出它的数量，因为太多了，这一本都写不完。所以章句当中用描述的方式来去赞叹。我们再听一听如何赞叹的：大成之法甚深微妙，犹如大海诸流汇之；大成之法普资众会，犹如日照光遍世间；大成之法圣宝微妙，犹如航船运令彼岸；大成之法众妙庄严，犹如摩尼能现珍宝；大成之法破邪扶正，犹如宝杵陨碎当空；大成之法众依良善，犹如国王臣民养之。大成之法普熏世界，犹如戒香，响彻大千；大成之法菩提华果，犹如遍吉法王之子。一切行者，当于大成生息有心赞叹受持，勿生惊怖，以至执心随方修习。于精进时，若欲为顺，当知此则业重酬还。今日得果，非菩提就，是故当生忏悔业障，以种种行回向菩提，愿于圣教。受纳之时，不遭种种坏菩提是我等今日身赞大成，则于事实。重于大成菩提种子。若得善护，速集菩提，克果登圣。是故大成善来行者，如法思维。于今赞叹大成法，是我本心所缘起，仰仗如来身法传，速集菩提宝庄严。所以通过如上的赞叹的描述，我们再结合十度和十回向心。从这个视角去看，所赞叹的内容也是可以理解的。但如果随着你的不断对于大乘诸多法门的深入和去领纳，我们在看赞叹大乘这个章句的时候，你的理解能力和理解的深度、理解内容也会随着增长。所以，作为佛子，应该宣讲大乘教义，弘扬大乘教义，去善护念、善护持、善护助。宣讲大乘教义的佛子，如果宣讲大乘教义的佛子在宣讲大乘教义无听众，那你要学会划限听众来听大乘教义。以此作为护持，若无人请问，你代众生请问来护持大乘教义，不做请而做善友，生生世世守护大乘，赞叹大乘，奉行大乘，庄严大乘，每一个佛子应当如法修持，如法思维，这就是赞叹大乘的含义。这就是我们本期所有内容，大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。